0: Abschnitt 2 von Kaspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens von Jakob Wassermann Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Erster Teil Bericht Kaspar Hausers von Daumer aufgezeichnet Soweit Kaspar sich entsinnen konnte, war er immer in einem dunklen Raum gewesen, niemals anderswo, immer in demselben Raum. Niemals den Menschen gesehen, niemals seinen Schritt gehört, niemals seine Stimme, kein Laut eines Vogels, kein Geschrei eines Tieres, nicht den Strahl der Sonne erblickt, nicht den Schimmer des Mondes, nichts vernommen als sich selbst und doch nichts von sich selber wissend, der Einsamkeit nicht inne werdend. Das Gemach muß von geringer Breite gewesen sein, denn er glaubte, einmal mit ausgestreckten Armen zwei gegenüberliegende Wände berührt zu haben. Vor dem aber schien es unermeßlich groß. Angekettet an ein Strohlager, ohne die Fessel zu sehen, hatte Kaspar niemals den Fleck Erde verlassen, auf dem er traumlos schlief, traumlos wachte. Dämmerung und Finsternis waren unterschieden, so wußte er also um Tag und Nacht er kannte ihre namen nicht allein er sah die schwärze wenn er einmal in der nacht erwachte und die mauern entschwunden waren er hatte kein maß für die zeit er konnte nicht sagen wann die unergründliche einsamkeit begonnen hatte er dachte zu keiner stunde daran daß sie einmal enden könne er spürte keinerlei Verwandlung an seinem Leibe, er wünschte nicht, dass etwas anders sein solle, als es war, es schreckte ihn kein Ungefähr, nichts Künftiges lockte ihn, nichts Vergangenes hatte Worte. Stumm lief die regelvolle Uhr des kaum empfundenen Lebens, stumm war sein Inneres wie die Luft, die ihn umgab. Wenn er am Morgen erwachte, fand er frisches Brot neben dem Lager und den Wasserkrug gefüllt. Bisweilen schmeckte das Wasser anders als sonst. Wenn er getrunken hatte, verlor er seine Munterkeit und schlief ein. Nach dem Aufwachen mußte er dann das Krüglein sehr oft in die Hand nehmen. Er hielt es lange an den Mund, doch floß kein Wasser mehr heraus. Er stellte es immer wieder hin und wartete. Nicht bald Wasser komme, weil er nicht wußte, daß' es gebracht wurde. Hatte er doch keinen Begriff, dass außer ihm noch jemand sein könne an solchen tagen fand er reines stroh auf seinem bette ein frisches hemd am körper die nägel beschnitten die haare kürzer die haut gereinigt all das war im schlaf geschehen ohne daß er es gemerkt und kein nachdenken darüber umflorte seinen geist Ganz allein war Caspar Hauser nicht, er besaß einen Kameraden, er hatte ein weißes Pferdchen aus Holz, ein namenloses, regungsloses Ding und gleichwohl etwas, in dem sein eigenes Dasein sich dunkel spiegelte. Da er die lebendige Gestalt in ihm ahnte, hielt er es für seinesgleichen und in den matten Glanz seiner künstlichen Augenperlen war alles Licht der äußeren Welt gebannt. Er spielte nicht mit ihm, nicht einmal lautlose Zwiesprach hielt er mit ihm, und obwohl es auf einem Brettchen mit Rädern stand, dachte er nie daran, es hin und her zu schieben. Aber wenn er sein Brot aß, reichte er ihm jeden Bissen hin, bevor er ihn selbst zum Mund führte, und bevor er einschlief, streichelte er es mit liebkosender Hand. Das war sein einziges Tun in vielen Tagen, langen Jahren da geschah es einst während der zeit des wachens daß sich die mauer auftat und von draußen her aus dem nie erschien eine ungeheure gestalt ein nie gesehener der erste andere der das wörtchen du sprach und den kaspar deshalb den du nannte die decke des raumes ruhte auf seinen schultern etwas unverständlich leichtes und veränderliches war in der bewegung seiner glieder ein lärm war um ihn der das ohr füllte laut um laut floß rasch von seinen lippen zu atemlosem hören zwang das leuchten seiner augen und an seinen kleidern hing das draußen als ein betäubender geruch von den vielen Worten, die aus dem Munde des Du kamen, verstand Caspar zunächst keines, aber durch tief erregtes Aufmerken begriff er allmählich, dass der Ungeheure ihn fortbringen wolle, dass das Ding, das seine Einsamkeit geteilt, den Namen Ross trug, dass er andere Rosse erhalten werde und dass er lernen solle. »Lernen«, sagte der Du immer wieder, »Lernen, lernen«, und wie, um klarzumachen, was das heiße, stellte er einen Schemel mit vier runden Füßen vor ihn hin, legte ein Blatt Papier darauf, schrieb zweimal den Namen Kaspar Hauser und führte beim Nachschreiben Kaspars Hand. Dies gefiel Kaspar, weil es schwarz und weiß aussah. Darauf legte der Du ein Buch auf den Schemel und sprach, auf die winzigen Zeichen deutend, die Worte vor. Caspar konnte sie alle wiederholen, ohne irgend den Sinn erfasst zu haben. Auch andere Worte und gewisse Redensarten plapperte er nach, die ihm der Mann vorsagte, zum Beispiel, »Ich möchte ein solcher Reiter werden wie mein Vater.« Der Du schien zufrieden. Jedenfalls um ihn zu belohnen, zeigte er ihm, dass man das Holzpferd auf dem Boden hin- und her rollen könne, und damit vergnügte sich Caspar, als er am andern Morgen erwachte. Er schob das Rößlein vor seinem Lager auf und ab, wobei ein Geräusch entstand, das den Ohren wehe tat, deshalb ließ er es wieder und begann dafür, mit dem Pferd zu reden, indem er die unverständlichen Laute aus dem Munde des Du nachahmte. Es war eine wunderliche Lust für ihn, sich selbst zu hören. Er hob die Arme und füllte den Raum mit seinem freudigen Gelall. Seinen Kerkermeister mochte dies verdrießen und beunruhigen, er wollte ihn zum Schweigen bringen. Auf einmal sah Caspar einen Stab über seine Schulter sausen und spürte zugleich einen so heftigen Schmerz auf dem Arm, dass er vor Schrecken nach vorne fiel. Mitten in der Angst machte er die erstaunliche Wahrnehmung, dass er nicht mehr ans Lager angebunden war. Eine Zeit lang verhielt er sich ganz stille, dann versuchte er, vorwärts zu rutschen, aber ihm graute, als er mit seinen bloßen Füßen die kalte Erde berührte. Mit Mühe erreichte er sein Lager und versank sofort in Schlaf. Es wurde dreimal Nacht und Tag, ehe der Du wiederkam und versuchte, ob Caspar noch seinen Namen schreiben und die Worte aus dem Buch lesen konnte. Er verbarg nicht seine Verwunderung, als der Knabe dies mühelos vermochte. Er wies auf Dinge rings im Raum und nannte ihre Namen. Er redete langsam, Aug in Aug mit Kaspar und hielt ihn dabei an der Schulter fest. Durch seine Blicke, seine Gebärden, das Verzerren seiner Züge hindurch ahnte Caspar, was er sagte, und ihm schauderte, während seine stotternde Zunge dem Mann gehorsam war. In der folgenden Nacht wurde er aus dem Schlaf gerüttelt. Lange und mit Qual spürte er es und konnte doch nicht ganz erwachen als er endlich die augen aufschlug war die mauer geöffnet und ein purpurroter schein floß in den raum der du war über ihn gebeugt und sprach leise vielleicht um caspars furcht zu stillen er richtete ihn empor und bekleidete ihn mit hosen mit einem kittel und mit stiefeln dann stellte er ihn auf die füße lehnte ihn gegen die wand und kehrte sich mit dem rücken gegen ihn er umfaßte seine beine hob ihn auf Kaspar umschlang mit den armen seinen hals und nun ging es hinauf einen hohen berg hinauf so schien es caspar in wirklichkeit war es wahrscheinlich die treppe des unterirdischen verließes furchtbar dröhnte der atem des mannes etwas kühles und feuchtes schlug caspar ins gesicht setzte sich in seinen haaren fest die sich von selbst zu bewegen anfingen und klammerte sich an seiner haut plötzlich wich die schwärze sie rauschte auf den boden nieder alles wurde weit weich und blieb doch dunkel in der tiefe in der ferne wuchteten fremde große dinge von oben brach ein blauer strahl und verlor sich wieder das schlüpfrig feuchte blähte die falten der kleider durchdringende gerüche wogten umher caspar begann zu weinen und schlief auf dem rücken des mannes ein beim Erwachen lag er auf dem Boden, das Gesicht zur Erde gekehrt, und von unten strömte Kälte in den Leib. Der Du richtete ihn auf, die Luft brannte sonderbar, und ein unerträglich heller Schein flirrte vor den Augen. Der Du machte ihm begreiflich, daß er gehen lernen müsse, er zeigte ihm, wie er gehen solle, er hielt ihn von hinten unter den Armen und stieß seinen Kopf gegen die Brust, ihm so befehlend, daß er auf den Boden sehen solle. Kaspar gehorchte wankend und zitternd. Die Luft und der Schein brannten ihm die Augenlider, die Gerüche machten ihn schwindeln, die Sinne vergingen. Er schlief wieder. Wie lange, das wusste er nicht. Auch wußte er nicht, wie oft er zu gehen probiert hatte, als es wieder dunkel wurde. Vielleicht glaubte er, es sei Nacht geworden, während sie sich nur in einem Wald befanden den weg gewahrte er nicht er konnte nicht sagen ob es aufwärts oder abwärts ging ob bäume oder wiesen oder häuser da waren wußte er nicht bisweilen schien ihm alles ringsum in rote glut getaucht aber wenn das weiche dunkle kam dehnten sich luft und erde bläulich und grün ob menschen vorübergingen konnte er nicht sagen er gewahrte nicht den himmel er sah nicht einmal das gesicht des mannes einmal fiel wasser von der höhe er dachte der du schütte ihn mit wasser an und beklagte sich doch jener entgegnete er schütte ihn nicht an er deutete in die luft und rief regen regen wie lange er so unterwegs gewesen wußte er nicht ihm dünkte jedesmal wenn er sich erschöpft vom gehen zur ruhe niedergelegt sei ein tag vergangen Furcht zog ihn hin und bemeisterte seine Müdigkeit, sie spannte seine Gelenke und riß sein Haupt nach oben, indes die Augen unaufhörlich zur Tiefe starrten. Der Du gab ihm dasselbe Brot zu essen, das er im Kerker genossen, und ließ ihn Wasser aus einer Flasche trinken. Kaspars Erschöpfung und seine Angst, wenn der Wind durch die Büsche sauste, oder wenn ein Tier schrie, oder wenn das Gras um seine Füße klirrte, suchte er durch das Versprechen schöner Pferdchen zu besiegen, als Caspar endlich längere Zeit allein gehen konnte, sagte er, nun seien sie bald da. Er wies mit dem Arm in die Ferne und sagte, große Stadt. Caspar sah nichts, taumelnd tappte er vorwärts. Nach einer Weile hielt ihn der Du bei den Armen, zum Zeichen, dass er stehen bleiben solle, gab ihm einen Brief und sagte, den Mund nah an Kaspars Ohr, »Lass dich weisen, wo der Brief hingehört.« Kaspar machte noch ein paar Schritte, und als er sich dann umsah, war der Du verschwunden. Er spürte plötzlich Steine unter den Füßen, er tastete nach allen Seiten, um sich zu halten, er sah Steinmauern, die im Sonnenlicht feurig loten, aber entsetzen packte ihn erst, als er Menschen gewahrte, erst ein, dann zwei, dann viele grauenhaft nah kamen sie heran umstanden ihn schrien ihm zu einer ergriff ihn und schleppte ihn vorwärts alles ringsumher war lärm und getöse er begehrte zu schlafen sie verstanden ihn nicht er sprach von seinem vater von den rossen sie lachten und verstanden ihn nicht er jammerte über seine wunden füße sie verstanden es nicht er schlief im stall des rittmeisters dann kamen wieder andere Gestalten um, kaum, dass sie sich gezeigt, mit unbegreiflicher Hast wieder zu fliehen. Die Luft war schwer und kaum zu atmen. Die gewaltigen Dinge, als welche ihm die Häuser erschienen, drängten sich an ihn an, und auf der Wachtstube erschreckten ihn die wilden Mienen und Gebärden der Leute so, dass er zu Tränen seine Zuflucht nahm. Wiederum schlief er lange, und danach wurde er auf den Turm gebracht. Der Mann, der ihn die große Stiege hinaufführte, sprach mit starker Stimme und öffnete eine Tür, die einen besonderen Hall von sich gab. Kaum hatte er sich auf dem Strohsack niedergelassen, so begann die Turmuhr zu schlagen, worüber Caspar in unermeßliches Erstaunen geriet. Er lauschte angestrengt, aber nach und nach hörte er nichts mehr. Seine Aufmerksamkeit verlor sich, und er fühlte nur das Brennen seiner Füße. In den Augen hatte er keine Schmerzen, da es dunkel war. Er setzte sich auf und wollte nach dem Krüglein langen, um seinen Durst zu stillen. Er sah kein Wasser und kein Brot. Anstatt dessen sah er einen Boden, der ganz anders beschaffen war als dort, wo er früher gewesen. Nun wollte er nach seinem Pferdchen greifen und mit ihm spielen. Es war aber keines da, und er sagte, »Ich möchte ein solcher Reiter werden wie mein Vater.« das sollte heißen, wo ist das Wasser hin und das Brot und das Pferdchen? Er bemerkte den Strohsack, auf dem er lag, betrachtete ihn mit verwunderung und wußte nicht, was es sei. Mit dem Finger darauf klopfend vernahm er dasselbe Geräusch wie von dem Stroh, das sonst sein Lager gewesen. Das erfüllte ihn mit Beruhigung, so daß er wieder einschlief und erst mitten in der Nacht vom oftmals wiederholten Ton der Glocke erwachte. Er lauschte lang, und als der Schall verklungen war, sah er den Ofen, der eine grüne Farbe hatte und einen Glanz von sich gab, denn Kaspar vermochte selbst in tiefer Dunkelheit die Farben zu unterscheiden. Er blickte sehr angespannt hinüber und murmelte wieder, »Ich möchte ein solcher Reiter werden wie mein Vater. Das sollte heißen, was ist denn dieses und wo bin ich denn?« Auch drückte er damit sein Verlangen nach dem glänzenden Ding aus. In der Frühe öffnete der Wärter die Fensterläden. Das helle Tageslicht tat Caspars Augen wehe. Er fing zu weinen an und sagte, Hinweisen, wo der Brief hingehört, und damit wollte er sagen, Warum tun mir die Augen weh? Tu es weg, was mich brennt, gib mir das Pferdchen zurück und plag mich nicht so. Denn er sprach im Geiste mit dem Du, von dem er glaubte, dass er Abhilfe schaffen könnte. Er hörte die Uhr wieder schlagen das nahm ihm die Hälfte der Schmerzen und, indes er horchte, kam ein Mann und stellte allerhand Fragen, aber Kaspar gab keine Antwort, weil seine Aufmerksamkeit auf den verhallenden Klang gerichtet war. Der Mann faßte ihn am Kinn, hob seinen Kopf in die Höhe und redete mit starker Stimme. Jetzt hörte Kaspar zu und sagte all seine gelernten Worte her, aber der Mann verstand ihn nicht. Er ließ seinen Kopf los, setzte sich neben Kaspar und fragte immerfort. Als nun die Uhr wieder tönte, sagte Kaspar: "Ich möchte ein solcher Reiter werden wie mein Vater. Das sollte bedeuten, gib mir das Ding, das so schön klingt." Der Mann verstand ihn nicht und redete weiter. Da fing Kaspar an zu weinen und sagte: "Ross geben", womit er den Mann bat, er möge ihn nicht so quälen. Er saß dann lange Zeit allein. Aus weiter Ferne klang ein Trompetenschall aus der Kaiserstallung, und als ein anderer Mann eintrat, sagte Caspar die Redensart mit dem Brief. Das sollte heißen, »Weißt du nicht, was das ist?« Der Mann brachte den Wasserkrug und ließ Kaspar trinken. Danach ward es ihm leicht zumute, und er sagte, »Möchte ein solcher Reiter werden wie mein Vater.« Das bedeutete, »Jetzt darfst du nicht mehr fortgehen, Wasser.« Bald erklang wieder die Trompete, und Kaspar lauschte freudig. Er dachte, wenn sein Pferdchen käme, würde er ihm erzählen, was er gehört. An diesem Tag aber begann schon die Peinigung, die er von den vielen Menschen auszustehen hatte. Ende von Bericht Caspar Hausers von Daumer aufgezeichnet. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www. crowings.com